0: W audycji wykorzystano fragment utworu W wykonaniu Udostępnienie odbyło się na mocy prawa cytatu, o którym mowa w artykule 29 ustawy o prawie autorskim.
1: Kiedy wpiszecie sobie w okienko wyszukiwarki hasło, jaki jest najbardziej japoński obraz to idę o zakład, że po naciśnięciu klawisza Enter w mig wyświetli się Wam zwielokrotniony wizerunek wielkiej fali. Ten japoński drzeworyt, który wyszedł pod ręki mistrza Hokusaya przez nas Europejczyków uznawany jest za sztandarowy przykład sztuki kraju kwitnącej wiśni. No okej. Okay. Rzecz w tym, że gdyby zadać to samo pytanie Japończykowi, usłyszelibyśmy zupełnie inną odpowiedź. Jaką? Jaki jest najsłynniejszy japoński obraz? Czy Fuji może być mała? I jak to możliwe, że japoński mistrz Edo malował sprośne obrazki? O tym opowiem za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a wysłuchacie kolejnego podcastu z serii Dawno Temu w Sztuce. Czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Myoślarze są w ogromnym niebezpieczeństwie. Zaraz zginą. Nad ich łodziami zawisła olbrzymia fala, a jej spiniona grzywa przypomina szpony drapieżnika, który już za moment rzuci się do ataku i rozerwie swoją ofiarę na strzępy. W tym nierównym starciu z nieprzejednanymi siłami przyrody słabi ludzie nie mają żadnych szans. Tam w oddali widać ośnieżony szczyt Świętej Góry Fuji. Ciekawe, czy ją także znyje nadciągająca z lewej strony fala. No i mniej więcej to widać na obrazku, o którym dzisiaj będę Wam opowiadała. I ktoś może powiedzieć, no... Wielkie mi rzeczy. Potężna fala załamuje się nad rybackimi łodziami. No i, no i co? No, no, no co? No co tutaj więcej może się wydarzyć? Przecież wiadomo, że za moment dojdzie do katastrofy. Wiecie, dziś takie ujęcia nie dziwią, bo przyzwyczaiło nas do nich kino, przyzwyczaiła nas fotografia, bo to jest tak, jakby ktoś zatrzymał film na ekranie, na jakimś decydującym momencie. Taka stop klatka, coś jak stop klatka i ja mówię zgoda, okej, tylko przy tym wszystkim pamiętajmy, że ta przejmująca wizja starcia człowieka z naturą nie powstała dzisiaj. Nie powstała na potrzeby kina. Ona powstała przeszło 180 lat temu, a zatem w czasach, kiedy jeszcze nikomu nie śniło się ani o kinie, ani nawet o takiej fotografii, jaką znamy dziś. Jej twórcą, twórcą tej przejmującej wizji, wyprzedzającej zresztą bardzo mocno swoje czasy, jest japoński artysta, Katsushika Hokusai. I o Hokusai opowiadam Wam na życzenie Sławy Sibigi, wiernej słuchaczki cyklu, dawno temu w sztuce, ale przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że Sława to jest po prostu moja serdeczna przyjaciółka. I muszę Wam jeszcze dodać, że Sława tu chyba naczekała się na ten podcast najdłużej, bo temat zgłosiła mi późną wiosną, gdzieś tak w okolicy maja. A okazuje się, że dopiero dzisiaj o tym nagrywam, bo dopiero dzisiaj jest do tego dobra okazja. Właśnie teraz, kiedy gdzie już popruszył śnieg, mamy grudzień, myślę, że to jest właśnie dobry moment, żeby opowiedzieć Wam o wielkiej fali. Dodam tylko, że Sława jest utytułowaną poetką Haiku, a o Haiku, tej bardzo specyficznej formie poezji. I jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy. Natomiast cały czas czekam na Wasze zgłoszenia tematów do malarskich audycji. Przyjmuję je oczywiście na moim facebookowym fanpage'u, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli dawno temu w sztuce. Jestem też na Insta, zatem śmiało odwiedzajcie mnie na tych kanałach, piszcie do mnie, bo co prawda kolejka jest spora, ale... Spoko, spoko, ogarnę, wszystko będzie. Przed nami na pewno jeszcze Kossakowie, Picasso, Rembrandt, Beksiński, tutaj szykuje niespodziankę, nie wiem czy wypali, Boznańska, Matis, a także wielu, wielu innych wspaniałych twórców. A dziś... A dziś zaleje nas wielka fala. I śmiało mogłabym powiedzieć, że jest to wielka fala kopii i reprodukcji. Aha, bo ten obraz, wielka fala, jest po prostu wszędzie. W sieci co róż można się natknąć na jego liczne parodie, przeróbki, no takie wiecie, zmyślne graficzki, które mają po prostu wprawić w nas w dobry nastrój. Wyobraźcie sobie na przykład, że raz taka złowroga fala staje w szaranki z Godzilla, po drugiej stronie jest Godzilla, no normalnie znajdujemy się na takim ringu, i ta sama fala wciela się w rolę przewracanego na patelni omleta. To mi się szczególnie podoba. Jest ona też oczywiście elementem bardzo często powielanym i reprodukowanym na niezliczonej ilości gadżetów, od koszulek, kubków, na skarpetkach skończywszy. I osobiście nigdy nie uważałam wykorzystywania wielkiej fali ani żadnego innego obrazu za jakieś specjalne nadużycie, bo... Ona mi się po prostu podoba w każdej postaci i w każdym wydaniu. Sama zresztą mam ją w domu jako taką reprodukcję na ścianie, a także mam te nieszczęsne skarpetki z wielką falą i mnie to nie boli. Choć wiem, że dla niektórych historyków sztuki, dla niektórych znawców, dla niektórych sympatyków malarstwa może być to pewien problem. Może być to kicz i to w czystej postaci. A ja jednak uparcie obstaję przy swoim i będę powtarzała do znudzenia, że sztuka powstała dla naszej przyjemności, że ma nas bawić. I tylko od nas zależy, tylko od ciebie zależy, czy te parodie będą cię śmieszyć, czy będą cię urażać. Natomiast ich ilość to na pewno dowód na to, że wielka fala zrobiła oszałamiającą karierę i myślę, że śmiało można tę karierę porównać do tej, jaką cieszy się Monaliza. Pomiędzy tymi dwoma obrazami jest tylko jedna, dość istotna różnica. Popularność nie wyszła Mona Lizzie na dobre. Mhm. Dziś nie możemy spojrzeć na ten obraz w taki sam sposób, w jaki widział go Leonardo. Mona Lisa to była zwykła kobieta z krwi i kości, która siedziała na krzesełku przed malarzem, ale my teraz tego nie widzimy. Owszem, twarz pięknej włóżki, która uśmiecha się do nas z niezliczonej ilości reprodukcji, jest rozpoznawalna przez każdego, ale w tym całym mrowiu, w tym całym zalewie, w tej całej mnogości, ucieka nam to, co najistotniejsze prawda, prawda obrazu do tego stopnia, że mało kto wie, dlaczego właśnie ten portret, a nie inny, stał się obiektem masowego kultu. W tej całej aferze z monalizą najistotniejsze jest to, że jest to obraz, który można podziwiać tylko w jednym miejscu. W Louvre jest tylko jedna Mona Lisa i żeby ją zobaczyć, musisz pojechać do Paryża i odwiedzić Louvre. Nigdzie indziej nie zobaczysz Mona Lisy. Inaczej sprawy mają się z wielką falą. Jej bliżej jest do pop-artu, Myślę, że to zaskoczy, co po niektórych, ale tak, jej bliżej jest do Andy'ego Warhola, który w nieskończoność odbijał na płótnie konkretny motyw. Swoją drogą, dajcie znać, czy chcecie usłyszeć o Warholu, bo mam tutaj bardzo dużo historii, którymi chętnie bym się podzieliła. W każdym razie Warhol robił taką masową produkcję. Dajmy na to swoją zupę pomidorową, to multiplikował w nieskończoność. To była... Sztuka nastawiona na komercję. To była sztuka nastawiona na zarobek. I dacie wiarę, że dokładnie te same powody kierowały 180 lat temu Hokusajem i jego wydawcą? Zresztą dokładnie tak samo jak w wypadku Warhola wielka fala nie jest oryginałem. Jest odbitką. Mówimy tutaj o drzeworycie i w ogóle to słowo drzeworyt ma dwa znaczenia. Po pierwsze ono określa te technikę wytwarzania, ten cały proces, o którym zresztą już za chwilę Wam szerzej opowiem, ale także drzeworyt to jest ten obrazeczek, ten produkt finalny, to co powstaje w wyniku techniki drzeworytu. I aby taki drzeworyt się pojawił, to musiały się zebrać cztery osoby. Artysta, który tworzył rysunek. Drugą osobą był rytownik, który rzeźbił matrycę. Potrzebny był też drukarz oraz wydawca. Które za to wszystko płacił. I gdybyśmy mieli to tak rozebrać na czynniki pierwsze i po kolei opowiedzieć, jak wyglądał ten cały proces, to zaczynało się wszystko od artysty, ponieważ to właśnie on tworzył na kartce szkic. I to była ta baza. Ten szkic zanosił kolejno do rytownika, a ten naklejał go na taki drewniany blok, a następnie kreska po kresce, linia po linii rzeźbiarz przenosił każdy detal z tego rysunku na kloc. Musiał być przy tym bardzo uważny, bardzo precyzyjny, bo po prostu nie mógł wyjechać za linię. To tak jak my, kiedy kolorowaliśmy jakieś obrazki, wyjechanie za linię, no to był już po prostu koszmar. Tu jest tak samo. I w trakcie, gdy on wycinał ten szablon, to ten oryginalny rysunek naklejony na kloc, który był stworzony ręką artysty, po prostu ulegał zniszczeniu, bo on służył jako szablon do odrysowania. Zatem nie ma oryginału i dlatego mówi się, że drzeworyt to sztuka wielu oryginałów, albo jak kto woli, wielu kopii. Następnie, kiedy już ta matryca była gotowa, do procesu włączał się drukarz. Pokrywał on kloc z farbą i drukował odbitkę. I ta pierwsza odbitka to był taki wydruk próbny, który służył temu, żeby autor, ten artysta, mógł dokonać wyboru kolorów. I potem wycinano kolejne kloce drewna, po jednym dla każdego koloru, a w wypadku wielkiej fali było ich aż dziewięć. Drukarz otrzymywał te wszystkie kloce i odbijał je po kolei, warstwami. I tak dopiero powstawała gotowa reprodukcja. No a właściwie reprodukcje, bo to była produkcja taśmowa. Drukowano po kilka tysięcy takich kopii, a odbitki tworzono tak długo, dopóki ludzie je kupowali. Ewentualnie dopóki kloce się nie zużyły, no bo wówczas też już nie było co odbijać. A wierzcie mi, że takie popularne kolekcje jak ta, z której pochodzi wielka fala, no to one naprawdę były wydawane w dziesiątkach tysięcy i te klocki się po prostu zjeżdżały, niekiedy trzeba było rzeźbić je na nowo. I to właśnie te drzeworyty, ta masowość drzeworytów uratowała Hokusaja. A było to tak, Hokusai jako nastoletni chłopak został drzeworytnikiem, a że miał talent i zacięcie, to szybko odniósł sukces. On potrafił namalować wszystko. Słuchajcie, kwiaty, żółwie, bażanty, a nawet pikantne erotyki. I tak pikantne, że tak na dobrą sprawę, to ja mówię tutaj o takim hard porno. Po prostu oczy mogą wam wyjść ze zdziwienia z orbit. No, nie tylko się zarumienicie, wierzcie mi, bo... To jest chyba takie fajne potwierdzenie tej mojej zasady, że artyści to zwykli ludzie z krwi i kości. Nie idealizujmy ich za bardzo. Tak, Hokusai malował świńskie obrazki, mhm, ale jednocześnie był wielkim artystą. Po prostu takie było zapotrzebowanie, taki był popyt. No to on tworzył i zarabiał, bo z tego była kasa i już. I nie ma co się czarować, nie ma co udawać, nie ma co przymykać oczu. Tu chodziło o pieniądze. Nasz artysta wyrobił sobie nazwisko, zdobył prestiż i to pozwoliło mu wieść naprawdę dostatnie życie. Do czasu. Gdy miał 70 lat, zamiast odcinać kupony od swojej kariery, musiał ponownie zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Okazało się, że jego wnuk przetracił wszystkie jego pieniądze i Hokusai naprawdę nie miał lekko. Pisał tak... Tej wiosny nie mam grosza przy duszy, odzienia ni strawy. Straciłem nawet dach nad głową. Faktycznie, zamieszkał w świątyni. I by wydostać się z nędzy, wrócił do fachu. I to był strzał w dziesiątkę. Hokusai znalazł wydawcę i wspólnie wpadli na pomysł, by wydrukować serię prac przedstawiających górę Fuji. To był naprawdę doskonały plan, ponieważ w pierwszej dekadzie XIX wieku Fuji uznawano za opiekuńcze bóstwo. Tam biły dzikie tłumy pielgrzymów i dla nich drzewo były czymś na kształt dzisiejszej pocztówki z podróży. Co więcej, do tej serii, którą. Wydał Hokusai, czyli do serii, na którą składa się 36 krajobrazów ze Świętą Górą Fuji, użyto nowego i bardzo modnego wówczas pigmentu. Był to błękit pruski. I jedną z powstałych właśnie w ramach tego cyklu rycin jest wielka fala. Na pierwszym planie widzimy ogromną falę stożkową, która załamuje się nad trzema rybackimi łodziami. Wygląda to jak stop klatka w filmie. Fala zatrzymana w czasie na chwilę przed opadnięciem. Ale nie jest to statyczny krajobraz. My wiemy, że on za chwilę się zmieni, że za chwilę fala ruszy i przyniesie śmierć skulonym na łodziach wioślarzom. I tylko święta góra Fuji w tle wciąż będzie stała niewzruszona. Taki jedyny stały punkt wszechświata. I teraz tak. Zatrzymajmy się na chwilę na tej Fuji. Góra Fuji. To jest największa góra japońskiego krajobrazu i dla Japończyków jest ona szczególnie ważna. Wręcz uważano ją za opiekuńcze bóstwo, a popatrzcie co z nią zrobił Hokusai. U niego ona jest maluteńka, wręcz tycia i przy tej wielkiej fali sztormowej wygląda jak jakiś karzełek, lilipucik. A przecież dla Japończyków Fuji nie może być mała. To Święta Góra, ona ma być gigantyczna. Dlatego też, gdybyśmy zapytali Japończyka, jaki jest jego zdaniem najbardziej japoński obraz, to najprawdopodobniej wcale nie wskazałby on na wielką falę, a na zupełnie inny drzeworyt. Na czerwoną Fuji. Pochodzi ona z tego samego cyklu, co wielka fala, ale w odróżnieniu od tej malutkiej koleżanki, tu Święta Góra zajmuje niemal całą przestrzeń obrazu. To olbrzym. Ogromna, płonąca czerwienią Fuji, która dominuje na tle lazurowego nieba, na którym gdzie niegdzie usiane są białe obłoczki. I kiedy popatrzymy na ten obraz, to możemy wręcz odnieść takie wrażenie, że tutaj jest sporo abstrakcji. Tak, takie plamy koloru, no dosłownie wow! Cały widz polega na tym, że nie do końca taką wizję chciał nam przekazać artysta. Oryginalnie Fuji wcale nie miała być czerwona. Hokusai użył bardzo bladych kolorów, takiego lekkiego popielu, brudnego różu, a jakość barw była tak słaba, że większość znawców, kiedy patrzyło na ten pierwowzór, no to myśleli, że właściwie to chyba jest jakaś wyblakła kopia i to jeszcze złej jakości. Dopiero po bardzo, bardzo wielu badaniach okazało się, że nie, że tak miało być, że to jest oryginał. Hokusai namalował Świętą Górę o świcie, skąpaną w pierwszych promieniach wyłaniającego się z mroku słońca. Pokazał nam, jakość światła przed wschodem to jest naprawdę rewelacja. Odcień gradientu, jaki on zastosował jest fenomenalny. I on był bardzo trudny do osiągnięcia. Dlatego ci wszyscy, no niezbyt skrupulatni wydawcy szli po prostu na łatwiznę i odbijali tę czerwoną wersję. Jednak dziś my to już wszystko wiemy. I aby uszanować wizję artysty czerwoną Fuji przechrzczono i pomimo licznych czerwonych odbitek Coraz częściej nazywamy ją tak jak trzeba, różową Fuji, jedyną prawdziwą. I kochani, mogłabym jeszcze bardzo długo opowiadać o Hokusaju, bo to jest taki twórca, który do dziś pobudza wyobraźnię artystów i muszę Wam powiedzieć, że nawet wcale nie trzeba daleko szukać, bo moja przyjaciółka, poetka Sława Sibiga, na życzenie której nagrałam dla Was ten podcast, pod wpływem obrazu Hokusaja napisała kilka wierszy, wierszy haiku, które poświęcone są właśnie pracom jako artysty. I co ciekawe haiku to jest taka bardzo specyficzna forma poetycka. Po pierwsze, ona się wywodzi z Japonii, w dodatku jest typowa dla okresu Edo, a przecież właśnie wówczas Hokusai wykonywał swoje drzeworyty. Tylko Proszę skupcie się, bo to będzie dosłownie mgnienie. Ledwie 17 sylab. wiersze H i Q składają się z trzech wersów, które właśnie łącznie mają dawać taką ilość sylab. 17. To jest bardzo mało. Ale szerzej opowie Wam o tym sama poetka, tymczasem ja się już z Wami żegnam. Kolejny odcinek wyjątkowo nie pojawi się w czwartek, bo to Wigilia, ale myślę, że w te święta uda się coś nagrać, Muszę w pierwszy, może w drugi dzień świąt, przynajmniej tak się nastawiam. Zatem nie obiecuję, ale życzę już dzisiaj Wam wszystkim wesołych, szczęśliwych, przede wszystkim zdrowych, i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam, żeby przez tych kilka dni w roku miejsce szarej prozy życia zajęła poezja. Taka jak ta wyrażona w wierszach Sławy Sibigi. Taka jak ta wyrażona w dźwiękach Hani Derej, młodej kompozytorki z której muzyka słyszycie w tle. Do usłyszenia. Mówiła dla Was Agnieszka Kijas. Kretek z sercem do sztuki.
0: Poetem Haiku cechuje umiłowanie przyrody. Czym jest poezja haiku? Jest to utwór krótki, nierymowany, zapisany w siedemnastu sylabach, w układzie pięć siedem. Chwila haiku może być wszędzie i o każdej porze. Ta chwila może brzmieć, pachnieć, może smakować, mieć swoją temperaturę i swoje światło cienie. Uczucia w haiku sygnalizujemy poprzez obrazy. Najczęściej jest to zestawienie dwóch obrazów pozostających, Harmonii, lub w kontraście. Wysoka fala. Rybacy tracą z oczu górę Fudzi. Fudzi. Ułożone w stożek, płatki. Śniegu. Wielka fala to wznosi się, to opada. Góra Fuji.